0: По объектам, которые находятся под мониторинг, это 18 миллионов гектар. Вот. Что сегодня имеется в системе? Это, естественно, карты различных гигидационных индексов, карты используемых земель. Поскольку мы имеем достаточно длинную историю, мы для разных регионов, для разных объектов имеем возможность построить так называемые нормы, нормы, зависящие от типов соответственно, культур, нормы временного развития, с которыми можем сравниваться и, естественно, определять отклонение от этих норм и диагностировать текущее состояние объекта. Значит, в системе же можно получить информацию о неоднородности различных, соответственно, объектов и полей. Ну, ну и метеоинформацию по районам, где расположены поля, ну и историческую информацию. Я расск... значит, по большому счету важно, что мы сегодня имеем, значит, совершенно разного уровня возможности интегрирования информации, работы с той информацией, которая получается со спутников. Значит, естественно, такая задача слежения за отдельным полем — это... Уровень так называемой базовой интеграции информации, дальше идет уровень на уровень хозяйства, региона и страны. Но с точки зрения, как бы так сказать, я не буду детально останавливаться, здесь уже много говорили, какую в принципе информацию по спутниковым данным можно получать, соответственно, для оценки состояния на поле. Вот вся эта информация получается в систему. Важно, и чем мы отличаемся от многих других систем, тем, что э, у нас действительно есть достаточно большие ряды однородных данных, мы можем сравнивать, мы можем понимать, что происходило на полях сегодня и что происходило на этих полях э, в исторический период, где у нас есть данные. При этом, если мы заводим в системе новое, новый объект, то в нем, на него автоматически собирается вся имеющаяся историческая информация. С точки зрения, соответственно, какие данные можно получать на уровень хозяйства, это такие, тоже уже показываем разными там, докладчиками, варианты. Это, естественно, различные, скажем так, вегетационные индексы. Это вот один из примеров, это действительно NDVI, есть другие. Это отклонение от норм неоднородности, динамика отклонений и все это строится в полностью автоматическом режиме на уровень региона мы строим регулярно э, на достаточно большие территории э, то есть ежегодно обновляющиеся карты карты используемых земель карты э, соответственно земель э, соответственно, используемых подозимой и э, выборки под использующиеся под яровые культуры. Это строится по данным среднего разрешения для получения глобальной статистики, а, соответственно, на отдельные регионы мы строим не сплошным образом карты по высокому разрешению 10-15 метров. Это карты, например, используемых земель. Вот примерно карта, как выглядит на Орловскую область. Но, опять же, поскольку мы имеем, соответственно, ряды данных, мы можем посмотреть динамику, как использовали земли соответственно в Орловской области как происходила динамика в последние годы видно, что на самом деле в общем-то вводились данные в оборот вводились земли в оборот и на самом деле что важно, в сервисе есть достаточно много инструментов, именно аналитики, анализа той информации, вот этих карт которые строятся, чтобы можно было посчитать статистику на разные регионы районы, типы данных и так далее на уровень страны строятся, ну вот примерно такие карты, ну разные карты, естественно, строятся, но вот это вот характерная информация по оценке состояния озимых культур в прошлом году. На самом деле это оценка в каждом районе, произведена оценка отклонения от, соответственно, значения вегетационного индекса в максимуме вегетации, причем эти максимумы и времена максимума, они разные для разных районов, это отклонение от нормы, мы видим, что действительно был уникальный случай, когда по большинству, ну, фактически по всей части европейской части страны мы имели очень хорошее состояние культур, что и вылилось в очень высокие урожаи прошлого года, как известно. Ну и на уровень страны мы тоже строим интегрированные там ряды данные. Это вот, например, информация по тому, как у нас менялась площадь пахотных земель. На самом деле, вот последние два года мы до конца не понимаем, почему изменилась тенденция, которая наблюдалась с 2007 года, когда началась программа по вводу земель в оборот. На самом деле, вот ситуация такая, что в целом, по стране, площади используемых земель стали не сильно, но уменьшаться. С точки зрения теперь использования этой информации, значит, на самом деле есть несколько способов получения этой информации. Значит, первый способ, естественно, это возможность использования инструментов и соответственно возможностей которые предоставляет сама система века то есть вам нужен только интернет и вы можете с этими данными работать значит кроме этого достаточно большой, большой класс наших работ и наших сотрудничеств с нашими потребителями и заказчиками это поставка данных в виде сервисов в различные внешние информационные системы и точно поставка может осуществляться в виде программных сервисов, предоставление просто, тогда человек не ведет у себя баз данных, а, соответственно, обращается на ходу к нашим сервисам, или предоставляются выборки под конкретные объекты, под конкретные регионы. Это все делается в автоматическом режиме. Значит, в чем, собственно, сегодня мы видим основные преимущества нашего сервиса? Это в том, что мы можем предоставлять и предоставляем информацию по очень большой территории и при этом предоставляем как оперативную, так и архивную информацию. Обеспечивать мы это можем только из-за того, что у нас сделан очень высокий уровень автоматизации практически в очень редких случаях в обработке данных участвуют опера... Соответственно, операторы. И, соответственно, у нас достаточно сильно развит специальный инструментарий для анализа данных, поэтому это, но он нами позиционируется сегодня в основном как инструментарий аналитика, хорошо обученного, используется научными организациями, аналитическими центрами, но опять же, как бы так сказать, плюс нашего инструментария в том, что человек у себя что фактически ставить не должен. Он имеет браузер, он может сесть в там на лужайке получить доступ к петабайтному архиву данных вместе с инструментами. Ну и с точки зрения просто того, как может использоваться система, я просто покажу ситуацию, которую мы сегодня наблюдаем э, в текущем сезоне. Значит, э, на самом деле это вот информация на начало этой недели, э, вот такого типа информация просто интегрируется нами на неделю, э, соответственно как развиваются азимы на юге европейской части страны. Для сравнения приведена справа ситуация прошлого года, которая привела действительно к рекордным урожаям. Ничего подобного в этом году мы не наблюдаем, хотя и не наблюдаем каких-то таких отклонений катастрофических на сегодняшний день в состоянии азимов. Это скорее средняя ситуация. В каких-то районах ситуация хорошая, это зеленые, данные, в каких-то районах ситуация несколько остается. Другая ситуация, чуть-чуть, с землями, которые, на которых потенциально будут выращиваться в этом году яровые культуры, здесь, на самом деле, вот ситуация следующая. Вот этот пояс на уровне Ростовской области, который зеленый, вот здесь это, скорее, плохо, чем хорошо, потому что это Состояние полей, на которых фактически еще сегодня не, начали, не начался СИД. А, то есть, если смотреть в прошлом году, значит скорость сила шла гораздо быстрее. чем Вот здесь как раз чем краснее, тем вот в данный момент это характеризует того, что операции сева выполнены в том или ином районе. Ну и если посмотреть теперь более детально, а это можно получить по любому району, по любой области, если какие-то угрозы. Ну, во-первых, вот справа мы видим вот красный, это э, как развивается NDVI, значит, э, черная это норма, то есть как в среднем должно развиваться. Но в общем это идет вдоль э, вдоль близко к норме по сравнению с зеленый э, график. Это это то, что было в прошлом году, конечно, сильно отстают. Но в общем ничего страшного и озимые развиваются на юге вот это в Краснодарском крае сегодня по средней такой статистической норме но при всем при этом если мы сегодня посмотрим опять же для соответственно Краснодарского края ситуацию по метеопараметрам мы видим что на самом деле влагообеспеченность накопленная влага в почве в этом году сильно меньше чем влага которая была накоплена в прошлом году, и, соответственно, график накопленной температуры, то есть энергообеспеченность, он тоже идет по, соответственно, отстающему графику. Тоже нельзя сказать, что это катастрофа, там все там может меняться, но, в принципе, те тенденции, которые наблюдаются сейчас, это некоторые угрозы в развитии яровых.